0: Vous écoutez Les éclaireurs invisibles par Nature et Progrès, le podcast qui incarne le changement pour un mieux, que ce soit des associations, des agriculteurs, des chercheurs. Notre ambition est de révéler les acteurs dans une réalité positive pour susciter un basculement de société. Bonjour à tous, je suis Elsa Lefort, hôte de ce podcast en tant que chargée de communication pour l'association Nature et Progrès, une communauté de changement pour notre santé et celle de la Terre. Une association namuroise mérite un coup de projecteur à travers la co-création et la réalisation de vidéos, télévisions, du Monde se donne pour objectif de dénoncer les injustices, inégalités, préjugés et stéréotypes en mettant en lumière des acteurs de terrain, porteurs de solutions concrètes, positives, qui donnent envie de changer les choses. Pourquoi est-ce qu'on vous parle de télévision du Monde aujourd'hui ben, c'est Parce qu'ils nous ont aidés à produire notre film documentaire Intensif, un film qui met en avant les alternatives aux pesticides. Et aujourd'hui, nous recevons l'équipe du film Baptiste Marins et Marise Wilke euh, qui nous ont aidés à coproduire euh, Intensif. Bonjour Baptiste, bonjour Marise, bienvenue dans les éclaireurs invisibles. Aujourd'hui, vous êtes à notre micro parce que vous avez tous les deux réalisé intensif, donc c'est le film documentaire de Nature et Progrès sur les alternatives aux pesticides. Est-ce que vous pouvez pitcher un petit peu ce film à nos auditeurs
1: et Donc c'est l'histoire de trois producteurs qui vivent en Wallonie, euh, qui produisent euh, d'alimentation sur des grandes euh, surface agricole. Donc il y en a un qui euh, produit plutôt des céréales, un autre qui euh, fait de la pomme de terre et qui euh, qui a aussi un cheptel de vaches laitières et qui fait du fromage, et un troisième qui est maraîcher mais quand même euh, qui a des grosses productions. Euh, donc voilà Christian, Bernard et Gwenaëlle. On a on les a suivis pendant toute une saison pour montrer qu'en fait c'est possible euh, de produire à grande échelle en se passant de pesticides. Euh, de synthèse.
2: Ouais, c'est ça, c'est, c'est vraiment aussi euh, suivre euh, les, les producteurs euh, à travers le, leur travail et euh, tout au long de la saison, Donc, on sent le temps qui passe et on, on, on est vraiment embarqué avec eux euh, jour après jour. Donc c'est...
1: Oui, et on voit qu'en fait, eux, euh, ils ont déjà les alternatives pour produire, elles existent déjà. Donc c'est un petit peu ça aussi le message du film, c'est de dire eh, « et c'est possible » parce qu'en fait ça existe déjà et ce sont les agriculteurs et les producteurs qui les... Qui, qui, qui invente et qui met à jour euh, quotidiennement ces, ces techniques. On était déjà intéressé par l'agriculture et surtout euh, les, enfin, l'agriculture durable à la base. Bah de le voir et de le vivre, c'est quand même c'est quand même autre chose. Donc oui, tout ce qui est machinerie, tout ce qui est étapes, des fois préparation de la terre et tout ça, on se rend pas compte du, du travail que c'est. Euh, et aussi de l'intensité de... Voilà, ils sont dehors, ils sont en contact de la Terre, mais dans leur tête, les choses ne euh, s'arrêtent jamais non plus parce qu'ils pensent aux étapes d'après, ils pensent à, à toute la paperasse qu'il y a. À... Enfin, voilà, ils, ils sont... c'est quand même des personnes super intenses, en fait. Donc, c'est vrai que le <rire> titre... Euh, là, c'est... Donc oui, on a appris aussi, on a vécu aussi ce que c'était que leur,
2: leur journée. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est euh, les outils technologiques qu'ils utilisent. Parce que, oui, on pourrait croire qu'un maraîcher, euh, c'est, c'est euh, les serres et, et planté à la main et tout ça. Mais en fait, euh, si, si on prend Gwenael avec la ferme du Peuplier, ben, il, il est vraiment outillé par des, des tracteurs qui ont des GPS, qui, qui, euh, qui peuvent en fait, guider le tracteur euh, au centimètre près. Et ça, euh, moi, personnellement, ça m'a quand même marqué. Parce que je ne m'attendais pas à ça, que, qu'il y ait vraiment une telle... Euh, Un tel outillage technologique, et en fait, ils ils vont chercher, en fait, les les outils, ils vont chercher le progrès, ils se réinventent tout le temps. Donc, euh, ouais, ils ils restent vraiment au fait de de tout ça, quoi. C'est impressionnant.
1: Oui, chez lui, c'est vrai que ce qui m'a marqué, moi, euh, aussi très fort, c'est toute la connaissance de, du coup, un de ses euh, adjoints, enfin, de ses ses collègues, euh, Dani, qui est vraiment le chef de culture et qui, lui, a une connaissance en termes de biologie qui est incroyable. Et du coup, euh, on va dire que lui, il va chercher le progrès dans la nature et dans ce qui existe déjà. Et la complémentarité de certains insectes, de certains... Euh, enfin, toute la séquence sur les auxiliaires, nous on l'appelait comme ça entre nous. <rire> euh, elle était super riche et super intéressante parce que en fait, on se rend compte que, que la nature peut vraiment être au service des cultures et inversement. Et que donc, c'est aussi apprendre à... Apprendre à bien connaître la nature qui nous entoure, la biodiversité qui entoure la ferme, pour pouvoir travailler avec elle. Et ça, c'est... moi, j'avoue que ça, c'était assez passionnant, quoi. d'être dans les insectes d'essayer ouais. de... De et d'essayer de les capter. Voilà, c'était... Okay. c'était vraiment top.
0: OK. Donc, euh, ce film documentaire, c'est une demande de nature et progrès. C'était une demande aussi de faire un format plus long, euh, qui est de base à 52 minutes. Donc, je pense que c'est la première fois pour vous deux. Euh, comment est-ce qu'on se prépare à ce type de tournage, à ce type de, de format euh, oui oui, tout à
1: fait donc c'est une super, un super chouette euh, projet euh, partenariat euh, en co-construction. <rire> Pour nous euh, bah, c'était super euh, challengeant et, euh, et euh, stimulant, euh, motivant de se lancer là-dedans. On avait aussi cette envie donc en fait ça arrivait au bon moment en plus sur une thématique qui nous tient vraiment à cœur. Et donc on... mais on, on se dit qu'il fallait pas le prendre à la légère parce qu'effectivement raconter une histoire sur euh, 15 minutes ou une demi-heure n'est pas la même chose que tenir en haleine sur euh, une petite heure et d'avoir un fil narratif qui, qui, soit, euh, qui soit intéressant et qui respecte un, un certain rythme. Donc on s'est fait euh, d'abord accompagner. On est allé voir euh, une productrice de documentaire, Laurence Bulens, qui, euh, qui nous a du coup accompagné dans l'écriture en amont, avant le projet. Mmh. Et puis à certaines étapes aussi, euh, donc au niveau quand on a un petit peu validé le scénario, euh, au niveau du montage aussi. Et ça, c'était vraiment, je trouve... Euh, super stimulant et, et rassurant aussi de se sentir euh, accompagné là dedans
2: ouais c'est ça euh, c'est, ça va ça être un peu cliché ce que je veux dire mais on s'est vraiment retrouvé avec cette table remplie de post-it dans tous les sens pour savoir qu'est ce qu'on allait faire et à quel moment on allait monter ça et, euh, et pouvoir ouais construire notre scénario petit à petit et euh, laurence a été de, de ouais, une grande utilité parce que on, on débarquait un peu euh, là-dedans, quoi, de, de tenir, comme dit euh, Marise en haleine euh, sur une heure, c'est passé par des moments euh, un peu plus calmes, un peu plus intimes, à des moments plus énergiques et tout ça, et mettre ça, tout ça euh, l'un après euh, l'autre dans un montage, c'est, c'est pas facile, en fait, euh, qu'on, de tenir quelqu'un euh, en haleine pendant pendant une heure.
1: Oui, et je me souviens qu'on avait vraiment ces trois enjeux, enfin, on avait ces trois lignes, euh, ces trois fils, en fait, linéaires, il y avait tous les messages techniques, qu'on devait euh, mettre en avant, donc les alternatives, mmh. en fait. Euh, la, la saison, parce qu'en fait, on, on est quand même assez tenu par la saison. On ne peut pas commencer à montrer les productions avant le travail de la terre. Donc ça, ça nous, tient, ça nous tenait aussi. Et les enjeux personnels, parce que comme on est sur un long, on doit s'accrocher aux personnages, comprendre qu'ils ont des enjeux, qu'ils essayent de résoudre leurs enjeux. C'est ça qui va tenir un petit peu le spectateur. Donc on avait ces trois fils linéaires avec toutes nos, tous nos petites parties. On était là, bon Comment est-ce que maintenant on imbrique tout ça et... et voilà évidemment ça a évolué au fur et à mesure on a eu euh, je sais plus moi, cinq ou six versions de scénario mais
2: ouais on, s'a, on, s'a, on a vraiment réfléchi à la question parce que évidemment à l'image c'est, c'est, c'est direct un choix en fait qu'on doit qu'on doit faire au début de comment on va filmer comment comment on va se positionner euh, avec la caméra donc euh... On, bah à ce moment-là, on prend des, des inspirations. Moi, 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 j'ai été vraiment inspiré par le film de Carla Simone qui s'appelle Alcaraz, qui, qui, qui parle aussi d'agriculteurs de, d'agriculteur, de, de mandarines en Catalogne. Puis, euh, un, autre, un autre documentaire. Euh, je, je l'ai dit parce que mm-hmm. m- moi, ça m'a vraiment inspiré. C'était, c'était super beau. Donc, mm-hmm. euh, évidemment, j'ai toujours des images en tête euh, pour ne pour, euh, pas, pas les refaire, mais, mais avoir un, un chouette, une chouette une chouette forme et, une, et de, belles, de belles lumières et il y a aussi un film qui m'a beaucoup touché qui s'appelle All Good de Lisbeth de Queeler qui est qui est une Belge et euh, et c'est, c'est des, des plans très très rapprochés où on, on sent l'émotion des gens et tout ça euh, c'est, bon elle c'est aussi un travail de plusieurs années euh, qui qui était euh, était parti euh, filmer euh, dans le nord de la Sibérie mais... Mais donc c'est, c'est oui des inspirations qui, qui qui guident un peu de comment on va faire euh, le, le documentaire le film et à ce moment-là bah, le choix a été vite pris de se dire bah, on va filmer à l'épaule pour être dans ce côté hyper immersif euh, mm-hmm. proche des, des des gens et euh, pour essayer de capter les émotions dans les yeux dans les regards dans dans leur respiration <rire> non, mais c'est essayer vraiment d'être euh, d'être au plus près pour euh, sentir aussi euh, une empathie quoi parce que parce que c'est c'est ça euh, transmettre le, le côté humain des des gens à travers la caméra c'est tout euh, c'est tout un exercice donc euh, okay. Donc ouais chercher l'inspiration et puis le mettre à l'œuvre c'est c'est, c'est hyper gai, c'est tout le côté créatif du métier que qu'on adore quoi.
0: OK. Mais tu l'as dit c'est un film qui est assez immersif. Donc vous êtes assez proches des agriculteurs, ouais. c'est pas des personnes qui sont habituées euh, à avoir des caméras euh, tout près d'eux, etc. Comment ça se passe les premières fois Quelles sont leurs euh, leurs réactions Comment est-ce qu'on les habitue euh, à cette proximité-là
2: Ouais, euh, c'est... mais c'est hyper chouette. C'est... Les premiers moments, c'est hyper chouette parce que c'est c'est apprivoiser, s'apprivoiser, c'est, apprivoiser. c'est euh, aussi nous, euh, c'est. c'est on arrive avec nos caméras on est peut-être derrière euh, la, la caméra mais on est on est aussi euh, impressionné de ce qui se passe devant et c'est... Donc je crois qu'il y a tout un petit moment d'adaptation, mais alors là on a eu on a eu une méga chance parce que les, les trois agriculteurs étaient très très rapidement à l'aise mmh. avec nous. Enfin je m'en souviens de de ce premier tournage avec Bernard. On est arrivé même pas deux minutes après, on courait dans le champ pour euh, <rire> le filmer en train de, de rassembler ses, ses vaches pour les rentrer pour les pour tirer le lait. Donc euh, vraiment en deux secondes on était sur le terrain et il y a et ça, cette adaptation est est, est, est vraiment allée euh, énergisante et euh, grisante. À ce moment-là, on est, on est super content parce que c'est, c'est direct, quoi.
1: En fait, c'est un peu comme si euh, les, pr- les, les repérages et les premiers tournages étaient un peu comme en mode séduction, comme ça, les petits oiseaux qui bombent le torse. Euh, <rire> nous, euh, pour euh, nous, parce qu'on doit se faire accepter et eux, parce qu'ils veulent montrer tout ce qu'ils ont. Ouais. Et c'est vrai que ce jour-là, je me souviens même que Bernard m'a dit « Allez, tu m'aides à donner à manger aux vaches, aux veaux. Ouais, » Et j'ai ouais. dit « Donner à manger oui. aux veaux. Euh. » ouais. Donc, c'est vraiment se mettre, se, se plier et se mettre pour qui. Qui ressent aussi qu'on est sincère en fait si euh sinon on recherche la sincérité et l'honnêteté de leur part et ça a été euh, vraiment le cas assez rapidement mm-hmm. ben, c'est important qu'eux sentent la même chose de, de notre côté et, ouais. et donc euh, ouais. voilà on a, c'est vrai qu'on a eu vraiment de la chance parce qu'ils étaient très vite très spontanés et, et en ouais. confiance je pense
2: oui en confiance aussi euh, parce qu'ils voyaient l'intérêt en fait, du documentaire mm-hmm. et du film donc ils, ils comprenaient notre démarche ils comprenaient ouais, tout, toute la pensée qu'il y avait derrière donc euh, ils, sont très vite, euh, ils ont très vite été contents de pouvoir partager euh, ce qu'ils, ce qu'ils font quoi donc c'est, c'était, euh, c'était vraiment du donnant donnant je dirais c'est, ouais. c'est trop chouette ouais.
0: c'est vrai qu'ils sont même euh, très naturels euh, dans le film on dirait même qu'ils oublient qu'il y a une caméra euh, qui les filme donc il y, y a un gros travail euh, à ce niveau là quoi ouais
1: bah, après ça dépend de certains a... en fait il y en a aussi où on a dû un petit peu s'adapter canaliser les premiers tournages c'est très spontané et on voit aussi euh, comment chacun se positionne mais par exemple, Christian, qu'on adore vraiment, avec qui on a créé un super lien, est méga bavard. Et donc, des fois, je vais lui dire, <rire> Christian, là, il va falloir t- se taire pour qu'on ait des images sans son et on explique après. Donc, on s'est adapté à chacun aussi. Okay. Et des fois, euh, voilà on a dû aussi lui dire... Christian, il avait envie de nous expliquer tout le temps et de nous parler tout le temps euh, mmh. parce qu'il est vraiment dans cette spontanéité de la parole. Et donc, des fois, on a, on a dû un tout petit peu... Euh, ou moi, par exemple, des fois, je parce que quand j'étais là, il me parlait tout le temps. Ouais, il a envie de parler. <rire> donc, ouais. donc voilà, c'est ça. Ouais. Donc on s'est adapté à chacun aussi pour euh, pour respecter la nature de chacun, mais aussi respecter les contraintes mmh. qu'on... que l'audiovisuel impose aussi. Mais ça, c'est vraiment fait de manière euh, ouais, naturelle. Naturel, oui. Bah
2: ouais. oui, c'est ça. Ça demande une petite discrétion, euh, en tout cas pour l'équipe technique aussi, de d'essayer de se faire oublier. Mmh. Euh, comme dit Marie, c'était parfois un peu difficile, mais euh... Mais il y a ces ce, ce, ce chouettes moments où, en fait, on arrive à se faire oublier. Eux, ils sont dans leurs pensées et ils, ils, ils réfléchissent à ce qu'ils vont dire et tout ça. Et du coup, là, c'est, c'est là les moments les plus beaux. C'est que ils vont oublier la caméra pour dire honnêtement ce qu'ils pensent. Mm-hmm. Et c'est, c'est comme ça qu'on arrive avec des super séquences, euh, euh, bah, ouais, comme avec Bernard que, que vous verrez dans le film, euh, qui, est, qui est hyper spontané et hyper euh, attachant, quoi.
0: Du coup, est-ce que vous aurez peut-être euh, une ou deux anecdotes de tournage à nous raconter
1: Mais Donc euh, peut-être euh, quand Gwen s'est coupée les cheveux là. Donc en fait, euh, donc on suit nos, nos trois agriculteurs sur euh, six, six à huit mois, et on, voilà, nous on n'a pas pensé à leur donner des des directives, on va dire, physiques, mais c'est important que les gens puissent les reconnaître tout au long du film et en fait, il y en a un, Gonaël, qui s'est coupé les cheveux normal à l'arrivée de l'été mais sauf qu'il avait des cheveux un peu comme Baptiste et puis il se les est complètement rasé mais donc ça veut dire que nous, après dans le film, on peut pas jouer avec les, les séquences comme on veut parce que cheveux coupés, cheveux longs, cheveux coupés, cheveux longs les <rire> gens vont plus rien comprendre donc c'est vrai qu'on était un peu surpris et on était là ah mince
2: ouais, Ça a guidé un peu le montage pour certaines <rire> séquences <rire> okay. ouais, ouais. Euh... Euh, sinon, euh, ouais, moi j'avoue il euh, y a eu un petit incident sur un tournage. Euh, oui. Bernard a récolté les patates et il avait des énormes bennes avec euh, son tracteur qui, qui récoltait. Et puis il déversait euh, les patates euh, dans, dans une benne. Et je me dis, ouais, trop bien, euh, à un moment le tracteur va arriver et il va déverser toutes les, toutes les patates. Euh, dans la benne, je vais me mettre euh, sur une des roues de la benne avec ma caméra, donc il faut bien m'imaginer, j'ai comme deux poignées, la caméra sur les épaules et tout ça, et et je m'aventure là-dedans <rire> et je monte sur la je monte sur la roue et évidemment bah le caoutchouc un peu d'humidité euh, mes bottines bah ça glisse et je suis tombé de ouais je dirais un mètre 50
1: et moi là en un Avec coup je généra. le vois plus et et je l'entends qui 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 fait un petit oh! je me dis <rire> mince
2: euh, heureusement rien de cassé il euh, y a quand même Bernard qui a couru jusque chez moi euh, <rire> il a même pas rigolé parce que je vois qu'il a vraiment cru que c'était ouais, ouais. Que c'était euh, sérieux mais de casser.
1: Okay. Tu, tu saignais un petit peu
0: quand même. <rire> ouais. bon.
2: les, don, les dangers du métier, on va dire.
0: Ok, là, ça t'a encore plus le caméra embarqué, quoi.
2: Ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Ouais. Bah ouais, on se met un peu... En fait, derrière la caméra, c'est marrant, mais on se met un peu dans, dans toutes les positions possibles pour avoir le meilleur, euh, meilleur plan. En fait, on, on va imaginer le plan que ça peut être. Et donc, euh, on oublie un peu... Euh... Comment se mettre et tout ça. Moi, j'avoue que je suis tellement concentré sur ma, mon petit, euh, on appelle ça un, un, un LCD, donc le petit écran de la, de la caméra. Je suis tellement concentré là-dessus que euh, parfois, euh, ouais, je je me rends même plus compte dans quelle position je suis. Euh, <rire> tu oublies que tu ventre. as des jambes. Euh, ouais, c'est ça. <rire> ouais, surtout que je fais en maintenant tout de quand même, c'est, c'est assez considérable, je crois. Et du coup, parfois, ouais, je suis plié en quatre pour euh, bah ouais, quand quand, quand Christian est à quatre pattes dans la terre pour pour nous montrer. Euh, pour nous montrer quelque chose bah oui je dois je dois vraiment me mettre quasi à plat ventre pour pour avoir le plan que que je désire quoi
1: oui Baptiste parfois monter sur le tracteur avec euh l'agriculteur mais donc moi j'étais avec le perchis donc le preneur de son mais nous on savait pas monter à trois sur le tracteur donc nous on faisait euh, on était à pied pour garder ah, la pour connexion oui parce que la connexion doit se marquer entre la caméra et le et le son donc nous on a fait des kilomètres euh, dans <rire> les champs comme ça des fois on était complètement mort euh, après ouais. la séquence parce que euh,
2: ah ouais. il faisait mais... quelques
1: allers-retours quoi
0: ouais. Toi, tu te faisais promener, quoi. Les ouais, coups. c'est ça, <rire>
2: dans, dans la petite cabine.
0: Ok, donc maintenant le documentaire, euh, il est terminé, il est monté. Qu'est-ce que vous espérez pour la diffusion
1: Bah ben, qu'il soit vu, je dirais. Euh, ben, nous, on fait des, des documentaires et d'autres types de vidéos, vraiment pour participer à un changement sociétal et à une sensibilisation aux enjeux euh, qu'on, qu'on traverse aujourd'hui, et donc et de mettre en valeur les, les solutions. Donc c'est clair que si euh, on produit pas pour que ce ne soit pas vu, on produit vraiment pour essayer de participer à, à ce mouvement. Donc l'objectif, c'est qu'il soit vu par un maximum de personnes. Alors des personnes qui ont déjà un petit peu euh, un intérêt pour cette thématique-là, parce que je pense que comme il y a quand même pas mal de techniques, ben euh, voilà, il faut, il faut quand même. Je pense qu'on n'arrive pas n'importe comment dans dans le film. Mm-hmm. Euh, mais après, je pense qu'il peut vraiment aider à cheminer et à la fin, euh, à la fin du docu, à se dire. Euh, Ok, euh, ça me motive davantage à changer euh, mes habitudes de consommation, à aller soutenir les producteurs autour de chez moi. Euh, voilà, je pense que ça, c'est vraiment l'objectif euh, qui était souhaité aussi par Nature et Progrès, et couplé euh, à l'objectif politique. C'est clair que si si le film peut on peut faire bouger les lignes euh, euh, ça, au niveau de la Wallonie, ce serait génial, quoi. Donc okay. ça, c'est clair. En fait, ils font partie de la recherche de solutions. C'est, c'est vrai qu'on pourrait se dire, euh, en fait, les solutions n'existent pas ou les techniques ne sont pas abouties. En fait, elles sont là, mais elles sont en constante évolution. Et ce sont les agriculteurs et les, agri- les agricultrices qui qui sont à la base, en fait, de, de l'émergence de ces solutions et de l'évolution. Et donc, ça... Ça nous tenait vraiment à cœur de d'être fidèles à, à cette réalité-là parce que c'est vraiment ce qu'on a ressenti du terrain que c'est eux au quotidien ils sont tout le temps dans une dans une évaluation de leur travail et dans un souci de, de recherche d'amélioration et donc et du coup, ça crée aussi un mouvement d'avoir... ça donne envie de s'y intéresser, ça donne mmh. envie d'y participer, je trouve.
2: Ouais, c'est clair, c'est clair. Et ils arrêtent pas de, d'échanger entre eux aussi pour... pour, bah, quand ils font des cultures tests ou quoi, ils hésitent pas à, à partager euh, ce qui se passe chez eux, quoi. Donc c'est... C'est, c'est beau de voir aussi cette solidarité qu'ils ont mmh. entre eux. quoi
1: Et je trouve que ça change un petit peu, ça change vraiment l'image qu'on peut avoir de, d'une, d'une certaine agriculture qui serait d'appliquer des méthodes ou, un, comme disait Christian, une ordonnance. <rire> euh, ici, eux, ils sont vraiment, euh, ils font partie euh, intégrante de leur pratique. C'est vraiment eux qui sont à la manœuvre et, euh, et je trouve que c'est aussi leur... leur leur rendre hommage et remettre ça en lumière, en fait, c'est vraiment un rôle euh, qui leur prend du temps, de l'énergie, euh, euh, de l'émotion. Et donc, euh, voilà, moi, je trouve que c'est important aussi de mettre ça en avant.
0: OK, donc on a pas mal parlé euh, du film documentaire intensif. Je vous propose maintenant qu'on se penche un peu sur TDM, donc Télévision du Monde. D'ailleurs, c'est quoi TDM
1: oh oh <rire> <rire> euh, ben, TDM, c'est euh, une association, donc une ASBL, qui produit des vidéos, euh, qu'elle soit docu- que, que ce soit des documentaires ou des vidéos plus courtes aussi, vraiment au service du secteur associatif
2: mmh.
1: euh, pour participer à l'émergence de solutions, donc trouver, euh, mettre en, en lumière les alternatives qui permettent de solutionner les enjeux et les problèmes de la, la société aujourd'hui. Et alors c'est, c'est multi-thématique dans le sens où ben, nous l'agriculture et l'alimentation durable ça nous tient à cœur et c'est une une des grosses thématiques que, que l'association porte, mais pas du tout euh, c'est pas que celle-là, exclusive. quoi. Ouais, pas exclusive. On parle... Enfin, euh, on aborde aussi beaucoup d'enjeux sociaux. Euh... Ouais,
2: que ce soit la précarité, le, le logement.
1: Oui, euh, on parle aussi pas mal d'inclusion, euh, soit de, donc de la diversité. Donc, on, on, a, on a plusieurs euh, capsules vidéo sur euh, euh, les LGBTQI, euh, les personnes handicapées. Enfin, euh, okay. voilà. Et donc... Nous, l'objectif, euh, c'est de faire des vidéos qui vont faire réfléchir, okay. euh, qui montrent qu'il y a peut-être euh, qu'il y a des préjugés, qu'il y a des stéréotypes, qu'il y a des injustices, euh, mais qui apportent assez rapidement une solution, une piste constructive. On peut euh, amener un constat euh, sur quelque chose qui ne va pas, qu'il y a une injustice, des préjugés euh, au niveau de, de certains types de, de populations dans la société, mais après, on va tout de suite mettre en avant les acteurs de terrain qui portent les solutions et les alternatives. Euh,
2: ouais, de, de comment ils font, comment 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 ils aident en fait les les personnes sur lesquelles ils se penchent, ça c'est, ça, ça soulève un peu, ça, ça 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 illumine un peu l'esprit de voir qu'il y a autant de monde qui 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 se bouge en fait, qui se mobilise pour pour des causes comme ça. Donc nous c'est c'est, c'est carrément une fierté de de pouvoir les mettre en lumière et et en plus c'est aussi souvent des organisations, des associations qui qui n'ont pas vraiment euh, de, de budget ou pas vraiment euh, de temps à consacrer pour la communication. Donc nous, mmh. on, on vient un peu mettre... Enfin, euh, euh, donner un peu un coup de pouce là-dedans, pouvoir faire euh, un, un reportage qui, 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 qui peuvent après diffuser ça euh, un peu... Euh. Un peu partout, donc euh, c'est, c'est vraiment gagnant-gagnant. Nous, nous on adore, et, et eux ils sont contents quoi.
1: Ouais, donc on a vraiment un, un for... enfin on a une identité un peu hybride parce que on est une association reconnue en éducation permanente. Okay. Et donc tout nos, toutes nos vidéos sont aussi co-construites avec nos partenaires. Donc, on n'a pas une vision client de, des gens avec qui on travaille. C'est vraiment un partenaire avec qui on va aller identifier quels sont les messages, quelles sont les façons de mettre en, en lumière les enjeux qui leur correspondent le mieux. Mmh. On va parfois aussi travailler avec leur public. Donc, souvent, les associations ont après un public avec qui elles travaillent. Donc, nous, on va parfois aussi faire des ateliers avec eux. Donc, on a vraiment euh, ce souci d'être... Euh, D'être très fidèle à la réalité du terrain. Et puis après, on est quand même dans une production de documentaire où on essaye d'être super pro aussi en termes d'image, de son, de montage. Et donc on doit toujours allier ces deux, euh, ces deux facettes. Euh, ouais. Mais je trouve que c'est vraiment passionnant et une chance incroyable de pouvoir faire ce métier dans ces conditions-là aujourd'hui.
0: Ok. Mmh. Est-ce que vous diriez du coup que l'humain occupe une grande place dans vos productions oui, carrément.
2: Oui, c'est clair, euh, l'humain, euh, je crois que c'est, c'est le plus important, c'est de, de sentir l'humanité qui a derrière tout ça, et puis, euh, en fait, partager ses, ses récits, c'est un peu partager ses valeurs, et du coup, nous, euh, nous on, s'y retrouve, euh, on s'y retrouve là-dedans, parce qu'on les, on, enfin, on les, on les ressent, en fait, ces valeurs euh, au jour le jour. Donc, euh, l'humain, en fait, est le, le centre de tout ça. <rire> c'est, c'est évidemment le plus, plus important de de à travers euh, les sensations, les ressentis, les émotions, à travers tout ça, pouvoir expliquer des, des récits, bah, je crois que c'est c'est une belle manière de de comprendre en fait euh, ce qui ce qui les ce qui les motive, ce qui ce que ce qui ce qui ou ouais, hein, elle euh, les font bouger.
1: Ok. Oui, et je pense que c'est aussi euh, ce qu'on a remarqué, c'est que c'est aussi à travers l'humain qu'on peut toucher, donc mobiliser. Donc nous, on a vraiment euh, une envie de bah, d'informer d'expliquer ce qui se passe mais de créer cette étincelle qui pousse euh, à la mobilisation mmh. euh, et souvent en fait c'est à travers un récit à travers euh, une personne deux personnes qu'on, qu'on est touché et que du coup ça nous donne envie de de changer quelque chose dans notre propre comportement et donc ça c'est vrai que du coup, c'est aussi un enjeu de sensibilisation que de passer par euh, par des récits euh, humains en fait, je trouve. Ok. Ouais.
2: Et on n'hésite pas en fait de prendre le temps euh, avec les avec les personnes de de s'installer, de discuter au préalable et de de prendre le temps en fait de comprendre leurs leurs agissements pour pour les transmettre au mieux euh, à la dans les vidéos quoi parce que on, on pourrait faire des des petits sauts dans la vie des gens et juste capter deux trois histoires mais, mais je crois que nous oui avec ces ateliers de co-construction qu'on fait c'est, tous ces moments qu'on partage avant bah, on capte super bien ce que ce que les gens ont envie de dire et donc et donc ouais, nous on, on priorise à fond euh, le, le temps, les moments euh, passés avec euh, avec les gens quoi.
0: Mais chez TDM, vous êtes pas que vous deux, vous êtes sept, c'est bien
1: ça Oui oui. Ouais, <rire> ouais. dédicace. <rire> oui oui, on a vraiment, on a une chouette équipe. On a, un, ouais. un, c'est un chouette nombre aussi je trouve. Ouais. C'est, euh, on n'est pas en, on n'est pas en sur régime parce qu'on est quand même sept et donc ça permet de de pouvoir euh, dispatcher les tâches. Mais c'est ouais. un chouette nom parce qu'on on, on fait encore famille. Oui, on fait famille.
2: <rire> oui, on se complète super bien parce qu'on a on a des, des postes un peu plus techniques euh, comme euh, une monteuse, un, un autre cadreur réalisateur. Et alors, euh, de l'autre côté, bah, des journalistes qui tendent aussi vers la réalisation. Et puis... Euh, une chargée de communication, de coordination. Donc euh, oui, on, on se complète super bien, hein, c'est, c'est trop cool.
0: Ok. Et qu'est-ce qui vous a poussé, vous deux, à rejoindre euh, TDM C'est quoi votre parcours
2: Je connais cet ASBL depuis euh, ma rencontre avec euh, Félicien Bogart, qui est euh, un journaliste qui parle aussi beaucoup d'écologie. Et euh, Félicien, il avait une chaîne euh, YouTube qui s'appelle euh, Le Biais Et Le Biais j'ai pu faire quelques capsules avec eux euh, en tant que bénévole. Donc euh, j'étais... Euh, je ne pourrais plus dire les dates, mais euh, il y a tout un moment, en fait, j'ai été bénévole dans plusieurs euh, chaînes YouTube. Je vais, je vais peut-être les citer. Il y a Permavenir qui se penche vraiment plus sur euh, des, des actions locales et euh, aussi la permaculture. Puis après, Le Biais Vert qui était plus un peu dans ce côté militant et dénonciation. Mmh. Et alors, euh, j'ai eu la chance aussi de faire partie de l'aventure. C'est un, un peu plus de niche, mais euh, du JITER. Donc, il y a toutes les... Toutes les euh, les chaînes Youtube qui parlent d'écologie en Suisse, en France et en Belgique on on s'était tous un peu réunis pour faire une seule et même émission un peu format de podcast avec des des petites capsules et donc j'ai pu aller quelques fois à Paris euh, faire euh, des émissions euh, c'était avec les présences de Guillaume Maurice, Élise Lucet et tout ça et en fait dans cette mouvance là euh, bah oui, euh, de traîner avec Félicien qui lui euh, à ce moment là travaillait avec TDM, était présentateur de l'émission Tam Tam à, à cette époque là bah, j'ai entendu parler euh, parler de de l'émission Tam Tam puis de TDM puis j'ai vu la, l'annonce et euh, et euh, c'était hyper raccord en fait avec euh, ce que je faisais à ce moment-là et c'était euh, complètement dans la même mouvance donc euh, donc j'ai pas hésité euh, à, à postuler.
0: Et toi, Boris et moi
1: euh, bah moi j'avais un parcours un peu hybride comme l'association donc j'ai fait journalisme et mais j'étais dans une ONG SOS 20 qui euh, soutient les agriculteurs du Sud. Et moi, j'étais, euh, je coordonnais le festival alimentaire, donc euh, qui diffuse des documentaires sur l'agriculture et l'alimentation durable. Donc, ça a toujours été un peu mon dada. Et puis, à un moment donné, bah, après euh, quelques années de coordination du festival, je cherchais autre chose. Et je cherchais aussi à renouer avec le côté journaliste et production audiovisuelle qui me manquait. Je cherchais à changer quand Catherine cherchait une journaliste. Et donc, euh, les étoiles se sont alignées. Okay. Voilà.
0: Donc, vous étiez tous les deux un peu des, des convaincus, sensibilisés euh... Oui, en dans l'aventure,
2: ouais, oui ouais.
1: et, et on matchait vraiment avec ce, cette, cette double casquette que l'association a, dans le sens où on fait du journalisme, mais engagé. Et donc, euh, voilà, il faut s'y retrouver aussi, quoi.
0: OK. Vous en avez un peu parlé, donc vous faites à la fois vos propres productions et des coproductions. Euh, et ces coproductions, c'est des projets qui sont en co-construction euh, avec les associations. Comment ça se passe, ces co-constructions
1: euh, en, en fait, la démarche de co-construction, elle, elle, elle est à la base de toutes nos productions. Okay. Euh, ce qu'il y a, c'est qu'on a les vidéos qu'on, qu'on produit nous-mêmes, et puis il y a les vidéos qu'on appelle les vidéos sur mesure, où là, ce sont plutôt des associations qui viennent avec une demande vers nous, mmh. qui ont envie de réaliser une vidéo pour telle et telle raison. Et alors là, on va prendre le temps ensemble euh, de vraiment décortiquer leurs envies, leurs messages, leurs raisons, ce qu'ils ont envie de dire, Parfois, c'est aussi une chouette opportunité pour les assos de pouvoir se poser, de, 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 de voir au sein de leur équipe quelles sont les questions qu'ils ont envie d'aborder parce que c'est pas toujours clair non plus. Mm-hmm. Et alors, on, on est vraiment beaucoup plus en lien. On est moins libre, on va dire, parce qu'on est au service. On se met au service du message. Okay. On fait plus un outil pour
0: l'association. Quoi C'est quoi pour vous le futur de TDM
2: Et... <rire> Ben, je crois que c'est vraiment une super question parce ouais. que euh, en fait le futur de TDM on le on le construit euh, tous les jours euh, dans l'équipe, on a tout le temps à, à rechercher un peu euh, bah, des nouveaux projets et puis aussi à se transformer et on a comme on disait cette, cette envie de, d'aller plus vers euh, les démarches documentaires donc euh, encore plus euh, en profondeur donc nous euh, moi, le futur de TDM, euh, je rêve euh, vraiment de, de ces projets documentaires qui, qui euh, mettent en lumière euh, un peu tout, tous les projets qu'on aime. Euh. Donc ouais, c'est, on, est, on est vraiment bien parti. Euh. Pour ça, quoi.
1: Oui, et je, et je dirais tout en restant en raccord, euh, parce que donc euh, voilà, on est sept personnes, et donc il y a sept personnes qui ont des visions parfois euh, qu'il faut arriver à euh, compiler. À compiler. <rire> <rire> euh, mais je crois que c'est aussi rester euh, fidèle à nos, euh, nos valeurs de base, qui, aident, qui sont de rester au service des associations, euh, au plus proche du terrain. Et donc ça, ça, la démarche euh, de documentaire immersif euh, s'inscrit vraiment là-dedans. Mais donc de pouvoir euh, Parti- continuer à participer au mouvement de transformation, euh, de transition, être innovant aussi parce qu'on est dans un on est quand même dans un secteur qui bouge tout le temps. L'audiovisuel c'est quand même challengeant donc on doit aussi tout le temps se mettre à jour, euh, essayer de trouver sa juste place pour rester en lien avec les associations de terrain, les publics de terrain, tout en, euh, en ayant les outils et les, la qualité audiovisuelle nécessaire ouais, ouais. pour euh, pour rester euh, pour être vu en fait donc ouais. euh...
2: on pense aux réseaux sociaux c'est, c'est mm-hmm. quand même assez compliqué c'est tout le temps à jour euh, par rapport à tout ça mm-hmm. donc euh, ouais l'avancement technologique est tellement rapide que qu'on ouais, essaye d'être d'être à jour
1: voilà moi je crois que c'est oui c'est ça c'est continuer à évoluer en restant en lien bien avec euh avec nos partenaires
0: ok bon on va rester sur cette ouverture et ces vos projets et je vous remercie d'être venu à notre micro merci. merci à vous merci à tous d'avoir écouté ces trois premiers épisodes des éclaireurs invisibles si ces trois épisodes vous ont plu n'hésitez pas à faire un don à Nature et Progrès pour nous soutenir vous trouverez le lien dans la description et nous on se retrouve très bientôt on espère que vous allez apprécier le documentaire intensif merci de nous avoir écoutés